0: E aí, tá começando agora mais um episódio do podcast Quero Ser Deve. E hoje eu tenho convidadas super especiais. Para ser mais específica, serão sete convidadas. Sim, vocês, ouvintes. Eu joguei nas minhas redes sociais perguntando quem queria me enviar dúvidas sobre transição de carreira. E sete de vocês foram selecionadas para participarem hoje aqui do podcast Quero Ser Dev. Então, a gente vai ouvindo aos poucos aqui as perguntas de vocês. São perguntas interessantíssimas de dúvidas sobre transição de carreira. Eu estou muito feliz e emocionada com esse podcast, com a participação de tanta gente maravilhosa. Além disso, esse episódio é um oferecimento de Revel Up!, um programa de financiamento de cursos de tecnologia. Deixa eu só achar que a primeira pergunta veio pelo Telegram, lá pelo grupo do Quero Ser Dev. Se liga na pergunta da Thalita. Meu nome é
1: Thalita, eu sou de Minas Gerais, tenho 28 anos e estou no processo de transição de carreira. Eu trabalhei por volta de 8 anos com qualidade de produto no setor elétrico de potência e hoje sou estagiária há quatro meses recém-completados é, de, de desenvolvimento e eu acho que uma das dúvidas mais pertinentes e comuns entre nós que estamos em transição de carreira é o que eu fiz por mais que seja totalmente diferente do que eu quero fazer no meu futuro na minha outra profissão, o que eu posso levar o que pode ser bom agregar e é isso, muito
0: obrigada e beijos Valeu pela participação, Thalita. E essa pergunta realmente é bem pertinente e era uma das minhas maiores dúvidas assim no início, porque eu pensava eu não vou abandonar a carreira que eu já construí e que eu tenho uma senioridade, que era o meu caso com marketing digital, para ir para uma nova carreira, mergulhar no desconhecido e mergulhar enquanto uma pessoa iniciante. Então, eu já tinha 13 anos de carreira com marketing, como é que eu ia abandonar tudo isso para me jogar no, no novo mundo, né? que é o mundo da programação? E aí, caiu a ficha, eu não precisei abandonar tudo que eu construí toda a minha carreira, pelo contrário, eu trouxe para cá, comecei a elencar, né, a listar as minhas fortalezas que foram construídas ao longo desses 13 anos de carreira, por exemplo, é, a minha comunicação, então como que isso pode hoje na minha carreira de dev é, se tornar um diferencial, se tornar uma fortaleza, é, toda essa parte do marketing de, de brand pessoal, de saber me vender, como que eu posso trazer isso para a minha carreira de dev? Construção de conteúdo, né? Como que eu posso trazer as minhas habilidades de criação de conteúdo aqui para minha carreira de dev? Então, eu acredito que é sobre isso que a gente tem que pensar. Como a gente consegue transformar nossa bagagem em repertório para a gente usar aqui, enquanto pessoas programadoras. iniciantes, sim. Como dev, a gente é iniciante. Mas a gente traz uma carreira. Então, você pode tem que começar a pensar. A minha antiga carreira era em marketing, é, eu conheço pessoas que, por exemplo, eram artesãs. O que, é que essas pessoas podem trazer para a carreira de dev, por exemplo, né? Então, criatividade, negociação com fornecedores, isso demanda comunicação e comunicação assertiva. Então, em vez de focar que era uma carreira diferente, Foca nos aprendizados e nas skills que vocês desenvolveram enquanto vocês estiveram na carreira anterior. É, e traz mesmo como repertório todo o vídeo que você assistiu, toda a aula que você assistiu, todo o projeto que você colaborou, cada habilidade que você desenvolveu enquanto você estava lá atuando na sua carreira antiga. Beleza? Eu estou achando muito empolgante esse episódio com a participação de vocês. Espero poder ajudar, nem que seja um pouquinho. E agora vamos para a próxima convidada. É a Érica Vamos ouvir o que ela tem para perguntar. Oi, Simara.
2: Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Érica tenho 25 anos, sou aqui de Franca, interior de São Paulo. É, hoje, atualmente eu sou formada na área de nutrição, trabalho na área, numa rede varejista. E há algum tempo eu venho percebendo que nutrição já não é o que eu sonhava, né? Não é a área que, que eu me encontro, que eu, estou, que eu sou apaixonada, né? E esse desejo pela, pela tecnologia começou a partir do meu namorado, vendo ele desenvolver, codificar, ele já tá na área, e sempre me despertou muita curiosidade, sempre ficava ali olhando ele fazer, admirada, perguntando o que que era, para que que servia, como que fazia, e aí um dia, a gente conversando, ele me falou, ah, por que, que você não, não faz, né, não estuda para né, de tecnologia, eu falei, ah, será? Porque era uma coisa que eu nunca tinha pensado, né? E a partir daí eu comecei a ver uns cursos gratuitos online e vem me despertando muita vontade, muita curiosidade. Consegui, comecei a estudar Python, fiz o meu primeiro Olá Mundo, fiquei super feliz. Então eu acho que realmente é a área que eu, que eu tô afim de, de emergir, né? de, de fazer essa transição de, de carreira. Tenho muitas, muitas dúvidas, que eu acho que muita gente tem, mas eu vou citar algumas para você poder ajudar a gente. É, nesse início de transição de carreira, qual o melhor caminho, né? É, ir de cara numa formação acadêmica, numa graduação... É, os cursos, tem um monte de curso online gratuito, mas qual a melhor opção, curso online gratuito ou uma plataforma, tem umas plataformas pagas, né, que já te direcionam, tem os bloquinhos lá de curso, que é dividido pelos módulos, qual que, qual que é a melhor opção, né, aí? E como, a partir de que momento a gente sabe? Um estágio, alguma coisa para aprimorar o aprendizado, né? Porque a experiência que eu acho que faz total diferença, né? Porque, por mais que a gente estude, eu acho que o dia a dia ali de um, de um desenvolvedor é bem diferente, né? É, as práticas, as experiências eu acho que são de grande valia e a partir de que momento a gente, assim, está preparado para tentar procurar alguma coisa? E outra dúvida: como colocar isso no currículo? Como colocar essa transição? Coloca a graduação que a gente tem, não coloca, só coloca os cursos que a gente fez. Como colocar isso no currículo de uma forma que chame a atenção do recrutador para nós? É, muito obrigada, viu, pela oportunidade e por ajudar a gente aí nesse momento. E esclarecendo essas dúvidas, acho que vai ajudar uma, uma grande galera aí, tá bom? Um beijo.
0: Ah, um beijo, querida Érica. Uh, vamos ver se eu entendi direitinho. O Erika passou, então, três perguntas, né? Maravilhosa, contribuindo bastante aqui para o nosso papo. Uh, então, qual o melhor caminho? Assim? Graduação, curso online gratuito, plataforma paga? É, o melhor caminho é aquele que você consegue se engajar e fazer, tá? Então, se você funciona bem numa plataforma dessas que é paga como... É, Udacity, é, Alura, tem várias plataformas, né, esses cursos que são de plataformas que você acessa, uh, você paga pela plataforma e aí você tem acesso a vários cursos ali. Se você funciona e você engaja é, em assistir a aula, em conseguir reproduzir ali as atividades que são propostas, se joga, tá? Uh, tem cursos grátis, muitos cursos grátis, então principalmente para quem está dando o um primeiro passo, tem ali o Discover na Rocket City, uh, eu vou deixar o link aqui depois para vocês. Tem, por exemplo, o Curso em Vídeo que está no YouTube. Se vocês é, souberem um pouco de inglês, tem o canal Webdev Simplified, que é um conteúdo muito bom, muito enxuto, muito direto ao ponto. Então, tem vários cursos que são gratuitos e que podem nos ajudar a dar esse primeiro passo. E aí, um pouquinho para saber como que é a faculdade, né? para quem manja também um pouquinho de inglês, é, tem o CS50 de Harvard que está disponível gratuitamente. Você só paga se você quiser o certificado. É, para além disso, tem vários outros cursos que vocês podem aplicar a bolsas, que são cursos gratuitos. né? Então, tem a reprograma, tem a laboratória, tem vários outros. Uh, a minha resposta é sempre essa. Vai e faz o que você se engaja para fazer. E realmente está engajada, tá empolgada de pegar no código todos os dias, de assistir a aula todos os dias, porque nesse momento inicial é muito importante foco para que você consiga desenvolver é, uma mentalidade, mas também uma disciplina de estudo, para que você avance é, nos conteúdos e que vá adquirindo também experiência colocando a mão no código. Isso é muito importante nos primeiros passos e isso inclusive te empolga muito, sabe? Tem um canal né, do, do The Champs que ele fala sempre isso. É, ele fala sobre o quanto a gente vai liberando hormônios que deixam a gente realmente empolgadas, sabe? Porque a gente está conseguindo dar os primeiros passos, conseguindo resolver problemas, conseguindo é, criar ali nossas primeiras linhas de código. Então, é, a minha resposta é essa para essa primeira pergunta. Em relação à faculdade, é, eu acredito que vale muito a pena uma faculdade, mas você não pode se iludir em achar que você vai conseguir, por exemplo, um emprego de imediato porque você tem uma faculdade. Essa não é a realidade do mercado. Os bootcamps, né, com esse plano e essa, essa estratégia já toda formada com os próximos passos que você precisa dar no aprendizado, é, te ajudam muito mais a consolidar, a conseguir o primeiro emprego. Tá? Então, sim, se, Pesquisa melhor no bootcamp, como, por exemplo, você, você gosta de Python, né, que você falou. Então, você pode pesquisar melhor a, as escolas que ensinam Python para você aprofundar o seu conhecimento. Então, é, é bem por esse caminho, assim, sabe? E aí, a grande diferença, né, de você fazer uma faculdade ou você fazer é, um aprendizado de forma autodidata, né, que é uma pessoa que que cria sua própria trilha de conhecimento, sabe, fazendo uma coleção dos cursos que conseguem, é, que ela consegue se engajar, sabe? Então essa pessoa ela precisou usar outras habilidades, como, por exemplo é, essa estratégia de saber quais os próximos passos, quais as, as fraquezas que ela traz, que ela precisa desenvolver, se é lógica de programação, se não é sintaxe, é, não, eu preciso agora criar projetinhos, usar aqui para poder subir projetinhos no GitHub. Enfim, é, você vai percebendo enquanto você é autodidata, né, que, por exemplo, é o meu caso, a minha formação não veio de uma faculdade para programação, mas foi é, com alguns bootcamps, eu contei essa história no meu blog, contei essa história também no artigo que eu criei para o LinkedIn recentemente. Quais foram, quais foram os cursos, né? Alguns deles ali eu contei nesse artigo. E então eu fui pelo caminho autodidata. Ele, ele é meio doloroso assim, sabe? É, e até um pouco mais demorado também no sentido de de você perceber e, e ter aquele feeling de não, eu vou por esse caminho ou vou pelo outro caminho, sabe? E aí eu conto muito com minha mentoria, conto muito em trocar ideia com as pessoas que já estão no mercado, conto muito com a, com a comunidade, é, com as pessoas que eu me conecto e que eu sigo nas redes sociais, é, porque foi a forma que eu estruturei o meu aprendizado e a minha carreira. Agora, dentro da faculdade tem toda uma... E dos cursos também, né, quando você encontra um curso mais completo, assim, full stack, é, você consegue ter ali todo um plano de aula. Então, você consegue ser guiada e é, esse plano, ele vai te guiar para que você tenha ali um, um currículo estruturado. Não é você que montou ali de maneira autodidata o que você entende que é necessário ou não, sabe? Então, se você é uma pessoa que precisa mais desse controle e de ser guiada, se joga na faculdade, encontre um curso que é mais completo. É, tem vários exemplos aí de formações é, maiores, né? Que não são bootcamps tão rápidos. Dá uma pesquisada. E aí... É, esse é o conselho, começa a, a, a usar o autoconhecimento, faz uma investigação de si mesmo, entende o que funciona melhor para você, para te manter engajada e codando todos os dias com a mão no código. Beleza? Agora a pergunta 2, me alonguei nessa pergunta, vou agilizar mais porque a gente ainda tem muitas perguntas aqui. Uh, como colocar? a a transição de carreira no currículo para chamar a atenção eu dei um pouco de spoiler na pergunta anterior que é em vez de você focar na hora de fazer a descrição do seu currículo é, somente no emprego anterior que você teve você pode falar das habilidades que você adquiriu nesse emprego. E você pode falar também dos marcos, né, das coisas importantes que você construiu ali naquele emprego. Então, por exemplo, eu vou, é, na minha carreira, né, no meu currículo, eu participei de algumas startups. Então, a última startup que eu participei foi a Diaspora.black. e eu gerei um resultado bem alto lá é, de crescimento de comunidade e de geração de receita. Então, eu coloquei esses números lá no meu currículo. No meu currículo, eu coloquei o, o tempo que eu fiquei colaborando com a Diáspora Ponto Black, eu coloquei ali também é, quais foram as habilidades que eu desenvolvi ali durante aquele tempo, né? Que foi uma coisa mais de gestão, mais estratégica. E coloquei também quais foram os marcos e, em números o que eu acabei colaborando e contribuindo para a empresa, certo? Então, essa é a melhor forma de você colocar no seu currículo. E aí, se foram muitas é, empresas, você pode colocar de forma mais resumida. Mas é importante, sim, você trazer... É, o que, que você traz como bagagem repertório para essa vaga que você quer conquistar como uma pessoa desenvolvedora iniciante, tá bom? E aí aqui mais uma pergunta dela, que a partir de qualquer momento podemos iniciar um estágio ou, ou aplicar para uma vaga de desenvolvedora júnior. Já tem algum projeto no seu GitHub? é a partir desse momento que você pode aplicar. Ai, ah, Simara, eu estou insegura, não me sinto pronta. Ninguém vai se sentir pronta. Você pode ter anos estudando, você não vai se sentir pronta. tá? Então, assim, já tem ali um projeto no seu GitHub. É, você pode olhar lá os requisitos da vaga e está pedindo assim, por exemplo, quero contratar uma pessoa junior ou uma pessoa estagiária. tá? E, e é um exemplo aqui, front-end e ele quer que você saiba, a pessoa recrutadora quer que você tenha ali como requisito JavaScript, HTML, CSS, React Ai Simara, eu tenho um HTML, CSS, JavaScript, mas não tenho um React Será que eu aplico? Aplica, aplica Porque é importante você é, falar na entrevista que você já tem uma base bem sólida e que você está disposta a aprender Então, a gente tem dados de mercado que pessoas... É, homens aplicam e não correspondem ali os 100% é, dos critérios solicitados. Enquanto mulheres, elas têm internamente essa necessidade de aplicar para vagas nas quais elas só têm um 100% de aceitação ali do critério né, daquela vaga. Então, não caia nessa armadilha... É, se jogue nos processos seletivos, porque os processos seletivos te dão experiência. Então, ah, por mais que você não passe, e é meio frustrante não passar, tá? Eu passei por alguns e eu contei isso num episódio aqui do podcast Quero Ser Dev, que eu tava com a Manu, eu fiz muitos processos seletivos, é, e eu fiz processos seletivos para vagas que não eram para Desenvolvedora Júnior. Então, assim, eu tomei uma porrada muito grande, muitas porradas, na verdade, mas... De verdade, o que eu fiz foi aprender muito e essas entrevistas me prepararam para a vaga que eu estou hoje, porque durante os processos seletivos eu tive que aprender um pouco mais de estrutura de dados, de algoritmos, eu tive que aprender TDD, tive que aprender DDD, programação orientada a objeto, que eram coisas que eu era muito raso e muito superficial, eu estava sabe? Mas esses processos seletivos, né? Os testes técnicos, o pair programming, uh, o live coding, enfim, é, esses processos seletivos me prepararam para o lugar que eu tô agora. Eu tive a oportunidade de estudar muito e quando eu ia de uma entrevista para outra, eu falava, olha... Não, não, tô, não tenho experiência é, em projetos reais, mas eu tenho muita experiência em processo seletivo, porque eu estou fazendo muitos processos seletivos, eu estou participando de algumas oportunidades, eu estou mapeando algumas oportunidades e eu tenho aprendido muito com essas oportunidades. Então já fez ali um primeiro curso de HTML, CSS, JavaScript, fez seus primeiros projetos, colocou ali no GitHub, entende de Git, entende ali de versionamento de código, é, essa, essa base que a gente precisa ter enquanto base sólida de pessoas iniciantes na programação, é, se você já tem isso, se joga, aplica, porque a verdade é uma só, você nunca vai se sentir pronta. Não vai ter momento perfeito, não vai ter momento ideal, mesmo que você esteja é, estudando há algum tempo. Belezinha? Agora, a gente tem aqui a participação da Ana Luísa. Ana Luísa é uma querida, que inclusive a gente tem um canal aberto é, aqui que a gente criou um chat, que só tem eu e ela por enquanto, mas a gente pode até abrir para vocês depois, que é canal aberto para passar raiva, que é um lugar onde a gente vem é, desabafar aqui sobre os erros que a gente encontra nos códigos, é, é bem interessante aqui, é, nossas conversas e vamos lá então Oiê Bom, meu
3: nome é Ana, Ana Luísa. eu tenho 30 anos na verdade, vamos considerar 29 né, porque eu 30 na pandemia então a gente não fez nada então não contou, não valeu <risos> é, eu tenho 30 anos eu sempre trabalhei com feira, congresso enfim, grandes eventos já trabalhei desde multinacional até agências de publicidade e eu sempre tive no fundinho uma vontade de aprender programação, mas a minha vida era uma loucura, assim uma correria. E aí eu me vi é, numa área que foi a primeira a parar nessa pandemia e provavelmente será a última a voltar. E aí, o início foi bem difícil, mas depois deu um start na minha cabeça, assim, eu falei, cara, eu sempre quis aprender a programar, é o momento, é, é agora, tem que ser. E aí, eu tô nessa loucura de assistir curso, ver vídeo, ler livro, ler documentação, ver reportagem, ver rede social, enfim, essa coisa doida que tem. E a minha pergunta, na verdade, barra curiosidade, é assim, é como fazer para conseguir é, focar no que realmente é, deve-se aprender e não se perder um pouco nesse primeiro momento, porque assim, é muito assustador, é muita coisa e a insegurança que bate é uma sensação de que a gente nunca vai estar preparada. Eu acho que não deve ser só eu que tinha essa sensação, mas é, é uma coisa que você estuda, estuda, assimila e aí esquece, depois estuda e descobre outra coisa e aí, enfim. Qual seria a sua dica nessa parte de transição de carreira para pessoas que precisam aprender, querendo ou não, um pouco mais rápido para, é, assim, entrar também um pouco mais rápido no mercado de trabalho.
0: Valeu, Ana Lu. Que perguntas, viu? E que reflexão também, né? Então, a Lucas, Ana Lu quer saber né, como fazer para a gente focar e não se perder no início dos estudos e também como otimizar os estudos para estar apta rapidamente para o mercado de trabalho, beleza? Vamos para a primeira, então. É, é muito complicado não se perder nesse início. Tá? Até porque é, a área da tecnologia é uma área muito grande, muito vasta. Então, meu conselho, se é que eu posso é, usar essa palavra mais a minha dica, digamos assim, é que você é, escolha uma tecnologia, sabe? Eu tive a oportunidade no início de estudar, por exemplo, PHP, é, tava ali aprendendo, fiz um curso de Java, e aí eu comecei a ter grande afinidade com JavaScript e as oportunidades de cursos que eu comecei a ter eram com JavaScript. E aí eu percebi, né, pelos, pelos estudos e pelas pesquisas e conversas com as pessoas do mercado, que JavaScript é um ecossistema bem grande. Então, tem aqui o TypeScript, que é uma ferramenta que dá para gente também usar ali para fazer é, programação orientada a objeto e com, com tipagem, com escopio mais fechado. Tem o React.js, que é para web, React Native, que é para o mobile, Node.js, que é para back-end e várias outras ferramentas. Então, eu percebi que... Né, e as dicas que eu recebia também na época era se você focar em aprender a base sólida do JavaScript, você consegue avançar mais na frente para o caminho é, que te interessa mais aqui dentro da, da tecnologia, dentro da, dessa área gigantesca que é a tecnologia. E aí eu percebi que ao longo desses dois anos, né é, estudando programação, o caminho que mais me interessou era uma carreira full stack. Então eu decidi aprender todas essas ferramentas que eu acabei de citar aqui porque me interessou. Mas eu mantive um foco só no início, básico de JavaScript. Eu precisava de uma base sólida em JavaScript. Então, o meu conselho é esse. É, a minha dica é essa. Foca numa tecnologia ou numa área apenas, em vez, por exemplo, de você ai, ah, vou querer aprender a ser full stack no início. Cara, não faz isso. Escolhe uma área primeiro. É, ganha segurança naquela área e, e entenda-se por segurança é. tem alguns projetinhos no GitHub que fui eu que construí isso é segurança, tá? Porque dentro da nossa cabeça a gente realmente nunca vai se sentir pronta. É, são dois anos, mais de dois anos, na verdade agora dois anos e quatro meses, né? Especificamente é, estudando programação e quanto mais eu estudo, mais tem coisa para estudar. Quanto mais eu leio, mais tem livro para ler. Quanto mais eu assisto aula e pratico, tem coisa para ler e praticar, né? Assistir a aula e praticar. Então, a gente de verdade nunca vai se sentir 100% pronta mas é, a grande jogada é a gente entender que a gente vai sempre precisar estar estudando e que é, quanto mais a gente ganha experiência, são complexidades diferentes, mas a gente está sempre estudando, sempre aprendendo, sempre se desenvolvendo, certo? E aí, para não se perder no início, é isso, no iniciozinho, né? Entender como é que funciona a web, se a sua carreira, é, se você estiver focada em desenvolver para a web. Então, como é que funciona o todo? Beleza, o todo é isso? Eu vou focar em qual área? Vai ser no front? Vai ser no back? E aí depois você descobre, beleza, agora qual a ferramenta que eu vou focar? É, e foi mais ou menos esse caminho que eu trilhei. Belezinha? Aí, é, para a segunda pergunta, né? Como otimizar os estudos para estar apta rapidamente para o mercado de trabalho? Existem vários bootcamps é, que te preparam para você ir para o mercado. Então, já tem lá aquela, aquele plano de aula. Depois, no final do Bitcamp, né, no final do curso, esses cursos que são mais rápidos, de cinco meses, é, dois meses, vão te ensinar o básico e te mostrar o caminho de como você continuar. Tá? E aí, nesses cursos, você geralmente coloca muito a mão na massa. Geralmente, você cria muita coisa de exemplo, você cria vários códigos ali para te darem a base e ali, é, no final desses cursos, tem entrevistas de emprego com as empresas parceiras. Então, o, a dica que eu dou para quem está começando e quer estar rápida rapidamente para entrar no mercado é essa, faz um bootcamp desses. A Reprograma é assim, o Gama Academy é assim, uh, tem vários outros tá? que são mais curtos e no final tem ali a feira de contratação, né aquela feirinha onde você conversa e tem entrevistas com as, com as empresas parceiras dessas, desses bootcamps. Ah, então vale a pena pesquisar e se jogar numa dessa. Beleza? E não esquece, gente, sério, é mão na massa. Não adianta ficar só assistindo aula. É construir projetos, é aprender como subir no GitHub e ir ali e construindo o, o portfólio de vocês e ganhando mais. Mas segurança psicológica, porque quanto mais você vai subindo no projeto e está ali escrito no readme todo o seu aprendizado, você vai comparando de um projeto para outro, você vai ganhando um pouco mais de segurança, sim, para dizer, olha, não sou experiente, não tive ainda um, no emprego como pessoa desenvolvedora, mas tá aqui o meu GitHub, eu construí tudo isso, então eu posso, sim, colaborar com a sua empresa e posso, sim, atuar nessa vaga que você está me oferecendo como pessoa desenvolvedora júnior, tá bom? Vou seguir para o próximo aqui. Da minha querida Keca, minha amiga Raquel. A gente estudou juntas na Reprograma. E ela também tem uma carreira é, em outra área e continua fazendo a migração. Vamos ouvir aqui a pergunta dela. E aí,
4: sim, Sou maravilhosa. Que honra poder escutar minha voz aqui no podcast. Agradeço o convite para mandar minha pergunta para você. Então, pessoal, meu nome é Raquel também sou conhecida como Keka e eu me formei no bootcamp de front-end da Reprograma junto com a Simala eu me formei há um bom tempo como minha, minha profissão em produção audiovisual e agora estou tentando uma transição para programação e até a minha pergunta é o seguinte, na verdade vem uma é uma questão né, que me aflinge às vezes. É... Quando eu vou fazer uma entrevista ou fazer uma casa de apresentação, todas essas coisas é, que fazem parte do processo seletivo, né, eu não consigo deixar de lado o a a meu histórico profissional do audiovisual, né, da fotografia, que é as coisas que eu faço, porque as únicas experiências profissionais que eu tive foi nessa área mais criativa e quando eu falo isso parece que os recrutadores as pessoas que estão ouvindo a entrevista não levam isso muito a sério não gosta muito que eu tenha essa parte que eu tenha essa parte mais artística né então eu fico na dúvida se isso tem tem me atrapalhar, tem sido um empecilho para eu conseguir a vaga. Se eu estou escre... me apresentando da maior maneira, a minha pergunta é, é como você... que conselho você daria para mim para que, quando eu me apresentasse, você acha que eu devo é, deixar um pouco de lado essa minha parte? Ou que tem algum jeito de eu levar os meus. os meus como posso dizer, pontos positivos criativos para mostrar que eu posso fazer um bom trabalho na programação. Espero que tenha dado para entender a minha pergunta. É, é mais isso mesmo que, que eu tenho tido essa, essa dificuldade mesmo. É isso aí.
0: Maravilhosa. Ah, muita saudade também, Keka. É... Você já perguntou sabendo a resposta, né? Você me deu duas alternativas aqui na pergunta. Como é que eu faço para mostrar os meus pontos positivos da minha carreira anterior? Eu deixo de lado... Ou eu trago os pontos positivos? Você já me deu a resposta, tá? Você já tem a resposta. Sim, a sua carreira anterior te deu pontos positivos. A sua, a sua carreira anterior te deu um repertório. E assim, front-end. Front-end precisa, sim, ser criativa, tá? Então, traz é, mais nesse sentido de que você fazia direção de filmes. Então, você sabe trabalhar com projetos. Você sabe é, trabalhar em time, sabe ter comunicação assertiva. E ter comunicação assertiva é, é saber ouvir, é saber direcionar, é saber influenciar, sabe? Então, você tem esse repertório. E isso é muito incrível para a área de programação. Então, é dessa forma que você tem que destacar. Assim como eu falei lá na, na, uma, em uma das perguntas anteriores, você vai falar as habilidades que você adquiriu ao longo desses anos com a sua carreira anterior e você vai dizer que traz com você muita criatividade, muita assertividade na comunicação, essa habilidade de direcionar né projetos, essa habilidade é, de de ter muita criatividade para resolver os problemas, isso é imprescindível em quem é programadora, viu? Então, é dessa forma que você tem que fazer. E nada de deixar para trás o seu repertório, porque ele vale muito, é a sua história, é a sua identidade. E é ele que vai ser o diferencial para sua nova carreira como pessoa programadora, tá bom? Um beijo grande, Keca. Uh, vamos para a próxima pergunta? Agora é Brisa. <risos> Brisa, Brisa é uma querida.
5: Oi, Simara. Meu nome é Brisa, tenho 35 anos essa dita área de humanas vindo direito e tô tentando dar transição de carreira no meio dessa pandemia há mais ou menos desde setembro né? final de agosto início de setembro é... perguntas que hoje eu começo a descobrir mas que eu acho que no início principalmente, eu ficava muito aflita, é quando alguém dizia assim, ah, vai fazendo seus trabalhos, projetos pessoais. Para quem é de outra área, assim, é muito vago. Vai fazendo seus trabalhos, seus projetos pessoais, defina trabalho, defina projetos pessoais. Tipo, eu vou sentar na frente do computador e tcharam, sabe? Então assim, acho que seria essa uma, uma boa pergunta. e a outra é sobre quando que você sabe que dá para te tentar uma vaga, ou quando você sabe que ainda não está pronta para tentar aquilo, assim, que não estejamos prontos, que, né, assim, isso é o normal e eu acho que é o que todos sempre esperam. Mas quando eu sempre tenho essa dificuldade, eu vou tentar essa vaga, mas eu tô pronta para isso, porque às vezes a dor da frustração me paralisa, então é melhor não tentar. Ou não, diga-me o que acha. Beijo, obrigada.
0: Ah, que maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, eu que agradeço pela sua participação, você é uma querida. Eu... Eu já tenho aqui as suas respostas. Tá. Eu vou só recapitular aqui para o pessoal. Ela quer conceitos e dicas práticas sobre portfólio e projetos pessoais. E também ela quer saber quando você sabe que está pronta para tentar uma vaga. Então, vamos para a primeira pergunta logo. É, o que, que são esses tais desses projetinhos pessoais? De verdade. Está fazendo curso ou está estudando pelo YouTube, sempre vão ter exemplos para você fazer. Então, hoje eu tô, sei lá, estudando aqui uma coisa muito básica, que são variáveis e tipos de dados. E aí tem um exercício para eu declarar variáveis usando var, né? No JavaScript, por exemplo, usando LET, usando const. E eu fui ali e declarei algumas variáveis, 10 variáveis. Declarei minhas variáveis. Eu boto isso é, numa pasta. Eu já aprendi a usar o github, por exemplo, eu escrevo um readme, que é esse arquivo né, com a extensão .md, que a gente consegue colocar texto, e nesse readme eu vou colocar repositório criado durante a aula tal do curso tal, e eu aprendi tal, tal, tal e tal coisa. Isso aqui, exemplos durante as aulas, isso aqui já é um projetinho pessoal porque já é um passo do aprendizado que você está tendo, beleza? E aí você partiu para aprendizados é, mais, mais complexos, como por exemplo, beleza, finalizei o um módulo básico de JavaScript, já sei declarar uma variável, criar uma função, criar uma classe, programar com orientação a objetos usando JavaScript, finalizei ali a, a parte básica do JavaScript. Eu vou agora, pront... Eu vou agora partir para criar um site, Certo? Então, se você olhar no YouTube, por exemplo, e você colocar como criar uma calculadora usando JavaScript, como criar um to-do list usando JavaScript, como fazer um conversor de temperatura usando JavaScript, como fazer uma página, um formulário usando JavaScript, eu tenho certeza, eu tenho porque é, são coisas que eu faço, tá? Então, ali, você vai ter muitos vídeos te ensinando a, a, a construção, né? Para além disso, tem várias empresas que fazem a semana do JavaScript. E aí, você vai ali e constrói é, aplicativos, aplicações web, Uh, tem também uh, o Hacker Rank, tem o Free Code Camp, que são plataformas com questões para você resolver, né? Com algoritmos, né? Utilizando ali a linguagem que você tem melhor afinidade. Né? Então você pode, inclusive, escolher qual linguagem você quer resolver. Algoritmos famosos, como o FizzBus, como reverter uma string. E coisas que são mais básicas, mas que você consegue ali construir projetinhos pessoais para você subir no seu github tá para além disso novidades em breve vai ter live coding tá já garanto fazendo projetinhos é para ajudar vocês aí com a construção desses projetinhos pessoais segura a onda que eu vou falar sobre isso depois tá bom então é isso brisa desde coisas que você aprende no curso que você faz a curiosidades, porque a gente precisa ter curiosidade sendo pessoas estudantes de programação para construir coisas. Ah, eu vi um site que eu achei legal. Tem até é, aulas no YouTube te ensinando como replicar sites. Então, como que seria para eu criar aqui a interface, né, a carinha do Netflix? Vou criar aqui, e tem cursos lá fazendo isso. É, no YouTube, disponível de graça, sabe? Como que eu faço aqui para fazer a carinha do Facebook? Então, você vai lá e você cria, tá? Então, é, usa sua curiosidade e também é, se conecta com pessoas que já têm alguns projetos no GitHub e você vai lá, tem lá autorizado para você forcar, você forca, que é, uma, que é uma funcionalidade do GitHub, onde você tem ali a cópia completa daquele projeto e você consegue ali é, ou reproduzir ou estudar um pouquinho aquele código ou é, colaborar. Tem também Outras, outros, outros projetos como, sei lá, hackathon, é, software livre, onde você pode colaborar ali implementando alguma feature. E a gente acha, às vezes, que são features mega complicadas e, às vezes, não. Às vezes, é para tirar um bug, é para tirar uma coisa um, um conteúdo que está escrito errado. Então, vale a pena conferir isso, tá bom? E aí, a segunda pergunta, que é para a gente falar um pouquinho aqui sobre quando que eu sei que eu tô pronta para tentar uma vaga <risos> foi o que eu falei antes respondendo a Ana a gente nunca vai se sentir pronta de verdade sabe então se você já tem ali uma base sólida é, daquele caminho que você quer percorrer eu vou dar de novo o exemplo do front-end eu sei que para fazer é, aplicações web e sites websites eu preciso de html css javascript e eu já construí alguns sites porque tem aqui no meu github está construído quem fez fui eu esse código é meu se você já tem isso aplica Ah, tá pedindo react você fala que você pode aprender porque você pode você vê de uma carreira completamente diferente trouxe todo o seu gás a sua resiliência então você pode entrar numa vaga sabendo HTML, CSS, JavaScript e aprender React na vaga. Se a vaga tiver, se a empresa tiver disposta a contratar pessoas e formar essas pessoas, beleza? Não fique esperando o momento perfeito e ideal não, tá? Se joga, se joga. Meu conselho é esse. <risos> e aí tem Maria, Maria querida. Maria que também é minha prima. <risos> Deixa eu aqui. Maria mais conhecida como minha prima. Deixa eu ver aqui. Porque Maria está também fazendo transição de carreira.
2: Oi Maria. me chamo Maria, tenho 23 anos, sou estudante de nutrição na UFBA e recentemente tranquei a faculdade para começar a estudar programação. E minha dúvida é, em tantas opções
0: de linguagem de programação, qual é a mais fácil
3: para aprender nesse início?
0: A verdade é que não tem coisa fácil na programação, tá? Deixa eu, deixa eu já aqui avisar vocês. Não vem achando que vai ser fácil não, porque não é fácil. Se fosse fácil, estava cheio de programador aí e não teria essa defasagem que a gente tem no mercado de mais vagas para poucos profissionais qualificados, certo? Então, não tem linguagem mais fácil. Desculpa acabar com o lindo sonho de vocês. Tem a linguagem que você se interessa mais e que você consegue se engajar. Então, as meninas trouxeram aqui algumas, alguns relatos, né? Érica, que gosta de Python, porque viu Python e se apaixonou ali para pensar sobre os dados, analisar os dados. Então, tem Keca, que falou um pouco sobre a criatividade que ela traz da área dela lá. E ela já fez um curso de boot, já fez um bootcamp de front-end, foi uma coisa que ela gostou muito. Então, você vai descobrindo nesses primeiros contatos, o que é que você tem mais afinidade e aí, é, entender o que, é, de novo, entender o que é, que é fundamental para aquela área que você escolheu. Então, se você escolheu, agora eu vou dar um exemplo de back-end. Se você escolheu back-end, é, você tem algumas opções aí para estudar. Eu vou falar da que eu conheço, que é da que eu estudo, que é Node.js, que é JavaScript, então a base é JavaScript, então é necessário saber os fundamentos é, de JavaScript, e aí você tem outras ferramentinhas que você usa ali com o Node, então, sei lá, o gerenciador de pacotes como NPM, como o Yarn, a gente tem aqui também para autenticação, né, é, o JSON Web Token, por exemplo, então, a gente vai percebendo quais são as ferramentas que eu preciso ter a base, ter uma base sólida para fazer as construções desses projetos iniciais. Né, esses sites que eu vou tendo curiosidade vou procurando ali no, no YouTube para ir reproduzindo então, uh, esse é meu conselho descobre o que é que você gosta e você só vai descobrir testando essa é a grande verdade dá um hello world eu já dei olá mundo, né? em JavaScript, em C em C Sharp, uh, em Java já dei em Python eu fui dando olá mundo em algumas linguagens tá? em PHP Uh, e aí a, o que eu mais gostei foi JavaScript eu consegui é, ter mais oportunidade de estudar JavaScript e aí por ter tido mais contato e programação é assim tá a linguagem ela vai ficando mais agradável para sua vista conforme você tem, tem mais contato então assim se você teve um primeiro contato não necessariamente você vai se apaixonar de cara tá E aí conforme você viu pela terceira, quarta, quinta vez, a mesma coisa, o mesmo assunto, o mesmo conteúdo. Você já olha e você diz, hum, bonitinho aqui esse negócio de laço em JavaScript, esse for aqui. Gostei, viu? Gostei. Mas isso é ali na, na quinta vez que você vê. Beleza, então, para escolher a linguagem, é, testa e escolhe a linguagem que tem mais proximidade com a área que você quer atuar dentro da programação. E também a linguagem que você tem acesso a cursos. Então, se você tem acesso a cursos é, com aquela linguagem, se joga. E não desiste de primeira, tá? Insiste, porque com um tempinho usando e testando, você se apaixona, eu garanto. Principalmente quando você começar a fazer coisas, a construir as coisas e você perceber, nossa, eu consigo, eu, eu, eu posso ser feliz, é, eu posso acordar todos os dias acreditando que eu posso ser feliz sendo programadora, tá bom? Essa frase não é minha não, foi ela que escreveu no LinkedIn. Tô só aqui lembrando pra ela como é que é o bagulho. Vamos para a última pergunta Que é da Rose Minha querida Que me acompanha lá no Instagram Oi
1: Eu me chamo Rosiele Eu tenho 25 anos Eu moro aqui em Lauro de Freitas, Bahia Eu sou formada em administração de empresas E aí eu decidi Iniciar minha transição de carreira Agora em No final de 2020 mais ou menos uns dois meses que eu estou nessa luta, né? E aí a gente estuda, estuda, vê conteúdo daqui, vê coisa dali. E assim, minha dúvida é, quando foi que você sentiu assim que você era programadora, que você pôde falar com segurança, que você pôde afirmar, eu sou programadora, eu tô pronta pra começar a aplicar nas vagas, eu posso colocar aqui no meu LinkedIn, que eu sou uma, uma programadora e eu estou pronta para o mercado, que eu acho que é um, um ponto assim que mais é, traz insegurança para a gente que está começando, é, assim, quando é que a gente vai se sentir pronta para o mercado, quando é que realmente eu estou pronta?
0: Nossa, mas essa pergunta volta, né? E aí eu tenho duas é, respostas, Rose, e foram momentos diferentes que eu disse assim, eu estou pronta para aplicar para as vagas, e é, eu sou uma programadora júnior, sou uma pessoa desenvolvedora júnior. Foram momentos completamente diferentes, tá? Eu comecei a aplicar para vaga sem estar pronta. <risos> a verdade é essa. É, porque eu, eu já tinha dois anos estudando E eu comecei a aplicar para vagas de pleno Então eu não tava pronta para ser uma programadora pleno Nunca, não tava Mas eu apliquei mesmo assim, eu falei Ah, são dois anos, tenho aqui meu GitHub recheado Mais de 50 repositórios Na época agora tem mais de 70 E eu falei, tô pronta Tenho aqui já a minha construção do meu marketing pessoal No LinkedIn é, Vou aplicar para vagas de pleno Olha que loucura da pessoa E aí comecei a aplicar e comecei a tomar muito pau Muito não, muito não, eu falei, opa Vamos lá, dois passos para trás, você é júnior porque você não teve experiência nenhuma é, como desenvolvedora ainda. Você pode ser sênior, que era o meu caso em marketing, mas como programadora você é iniciante, tá? Então, baixa a bola e vamos lá. E foi isso que eu fiz. E aí eu dei dois passos dois para passos trás e comecei a aplicar para vagas de junho. E aí as coisas começaram a acontecer. E viu, sim, 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 sim. E eu pude escolher, tá? Então, graças a Deus, eu pude é, ter esse poder de escolha. E aí... É, o momento que eu disse assim, eu sou desenvolvedora, foi no início da Reprograma. Foi lá em, sei lá, agosto de 2019. Sabe? Eu comecei a estudar em janeiro de 2019. E em agosto de 2019, eu troquei no meu LinkedIn para desenvolvedora. Porque é, quando eu cheguei na Reprograma, eu ouvi o conselho que foi o seguinte vocês que estão aqui, nada de colocar no LinkedIn que vocês são estudantes, vocês são desenvolvedoras. Isso desde a primeira semana, porque na primeira semana a gente criou um protótipo ali usando o Figma, é, a coisa mais linda, tá? E depois disso a gente já tinha feito ali uma primeira página usando HTML, CSS, responsivo já usando Media Queries. Então, naquela semana ali a gente ouviu aquele conselho, vocês já são desenvolvedoras. É muito bem, é verdade que vocês estão no início, mas vocês são desenvolvedoras, porque tem muita gente aí que não sabe construir uma página web e vocês acabaram de fazer e ainda responsiva. Então, foi naquele momento que eu me senti desenvolvedora. E aí a ficha foi caindo em vários momentos, assim, em vários marcos da minha carreira. Então, por exemplo, quando eu, cons quando eu consegui a, consumir a API de forma mais tranquila, sem me preocupar tanto assim, e eu saber já, ó, eu sei que o retorno vai ser assim, se eu der um console.log nisso aqui, eu vou conseguir ver os dados. E quando isso começou a ficar mais natural, é, eu falei: Nossa, eu sou muito deve. E sabe quando foi que isso ficou mais natural? Quando eu precisei estudar para dar uma aula. Então, nesse momento que eu compartilhando o conteúdo, eu preciso estudar muito antes para poder compartilhar algum conteúdo. E aí, é, toda vez que eu consigo explicar esse conteúdo, a minha ficha cai e eu falo: Nossa, eu sou muito deve. Então são vários momentos diferentes assim, Para a sua resposta E eu espero que te ajude de alguma forma A ter essa, um pouco mais de segurança E a gente só consegue segurança quando a gente pratica, quando a gente tem ali registrado mesmo, ó, esse projeto aqui no LinkedIn, fui eu que fiz. Foi assistindo um vídeo? Foi assistindo um vídeo, mas fui eu que fiz. Porque assistir o vídeo é uma coisa, e botar a mão no código e reproduzir aquilo que tá no vídeo e funcionar é uma coisa completamente diferente, tá? Porque às vezes dá erro. A gente tá lá fazendo a mesma coisa que tá no vídeo, a gente esqueceu de uma vírgula, de um ponto, escreveu uma coisinha errada, já deu erro e é completamente diferente. Então assim, conseguiu produzir é ali para o seu link, para o seu é, GitHub e conseguiu compartilhar aquele conteúdo? Tá certo? Já se sinta pronta, já troca no já troca no YouTube, ótimo. Já troca no LinkedIn porque você é dev, sim. Beleza? A gente tá chegando aqui ao final de mais um episódio do podcast Quer Ser Deve. Mas antes disso, eu quero agradecer super as meninas que participaram. Vocês contribuíram muito para esse episódio ser incrível. Então, meu super obrigada para Thalita, Érica, Ana Lu, Keca, Brisa, Maria e Rose. Vocês arrasaram muito, meninas! E eu tô aqui pensando uma coisa, o que é que vocês acham desse episódio se chamar O Pequeno Manual da Transição de Carreira? Eu acho que rola, hein? E para fechar nosso manual aqui com chave de ouro, eu tenho uma dica super especial para você que tá pensando em fazer também migração de área, vir aqui para a área da tecnologia ou dar um up na sua carreira atual, Revelo Up, um programa de incentivo criada pela Revelo para que você possa financiar cursos das áreas mais promissoras do mercado. Inclusive, curso de programação. E aí, são mais de 20 escolas parceiras. Dentre elas, tem o Gama Academy e também a Digital House, que são bootcamps que eu já fiz, que eu já participei. E vale muito a pena conferir. Porque aí você vai ter aquele plano, como a gente falou aqui no episódio, um plano de estudo mais elaborado. E aí, já conexão com as empresas ao final do curso. Além disso, com o Up você tem também um parceiro de carreira que pode até te ajudar a treinar para entrevistas. E tem mais um empurrãozinho, que é o pagamento facilitado em até 24 vezes no boleto ou no cartão e só depois que você se forma. Investir no seu futuro começa agora. RevelUp vai te ajudar a dar o próximo passo da sua carreira. Muito obrigada a você que ficou comigo aqui até o final. E eu te vejo no próximo episódio. Não esquece de compartilhar se você gostou das dicas. Um beijo!